0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui et nous allons tenter de répondre à la question de la colère dans ta vie. Bienvenue dans le podcast d'Elpis, je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle, Elpis, connecté pour impacter. Alors si j'ai décidé de te parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que c'est toute la base du programme Restart. Euh, il faut comprendre que j'ai été en colère pendant des années. J'étais pleine de rancœur, pleine d'amertume, et tout cela m'a consumée et me consumait petit à petit. Alors, quand j'ai compris la puissance du pardon, l'emprise et les conséquences de la colère, et surtout la profondeur de mes blessures, j'ai décidé de créer un parcours de guérison, de réconciliation et un chemin vers la paix pour marquer un nouveau départ dans la vie des femmes que Dieu conduirait vers moi. Je vois des femmes et des hommes blessés partout, et à peu près tous les jours. Et le truc, c'est qu'on a une très mauvaise image de la colère dans nos milieux chrétiens, et euh, c'est vraiment pas 2024. Vraiment, c'est pas 2024 du tout, la colère. On devrait tous être si spirituel, et même chez les non-chrétiens, hein, d'ailleurs, c'est vraiment ce côté... Euh, on a un côté, aujourd'hui, très spirituel, euh, on est au-dessus de ce genre de bassesse, d'émotions un peu trop, euh, peut-être triviales, j'en sais rien. Et euh, on devrait être bon, on devrait être gentil, on devrait être sûr de soi, on devrait être au-dessus de la masse, tellement qu'on ne devrait pas et on ne pourrait carrément plus ressentir ces choses. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai simplement parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne la colère. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est la culpabilité qui est associée à la colère. Comme si on n'en avait pas le droit, comme si ce n'était pas légitime. Euh, et puis, je ne voudrais pas... Euh, pardon, vraiment, je n'ai pas envie de choquer. Mais ce que je remarque aussi beaucoup, c'est l'hypocrisie qui est associée à la colère. Et ça, ça me dépasse. Parce qu'en fait, on ne formule pas, on ne dit pas. On ne dit pas, je suis en colère. Et je suis d'accord, on ne va pas monter sur l'estrade le dimanche matin, prendre le micro et hurler, je suis en colère. Mais même entre nous même entre vis-à-vis, -vis, entre amis, ça ne fait pas partie des choses euh, qu'on qu qu s'autorise à dire et même qu'on s'autorise à aller explorer. Alors il en résulte qu'il y a un couvert, un couvert tout simplement qui est mis sur la colère et sur ce qu'elle provoque. Sauf que l'histoire c'est que plus on va la cacher, plus on va l'étouffer, plus elle va ressortir d'une manière ou d'une autre et euh, plus elle va avoir d'emprise au final. L'image que j'ai et que je le dis souvent, un mensonge qui est identifié n'a plus d'emprise sur toi. De la même façon, lorsque tu identifies une blessure, rien que parce que tu l'identifies, tu viens en diminuer l'effet. Lorsque tu identifies une colère et les conséquences qui en résultent, lorsque tu identifies la colère, et bien simplement déjà rien que là, il y a un soulagement. Il y a quelque chose de « ok, en fait c'est ça, c'est ça le truc, donc maintenant on va pouvoir l'adresser ». Parce qu'il y a des conséquences au fait d'être en colère. Notamment euh, des conséquences physiques, des conséquences psychologiques et émotionnelles et des conséquences spirituelles. Et c'est bien pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Il y a des conséquences spirituelles dans le fait d'être en colère. Je vais bientôt te définir la colère, mais s'il te plaît, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à t'abonner à la newsletter également. Ainsi, tu recevras en avant-première toutes les news qui concernent Elpis et aussi tu seras encouragé tous les lundis matins à 6h par un mail qui va booster et encourager ta foi. Alors la colère, c'est quoi Eh bien, la colère, c'est une émotion. Et quand je dis une émotion, je parle bien des émotions qui sont primaires. Ça veut dire que tu as été créé avec cette capacité naturelle, cette capacité, oui, à ressentir, à vivre des émotions. Alors on le sait, les émotions, elles ne doivent pas diriger notre vie et je voudrais juste qu'on pose ça tout de suite. C'est pas l'objet de cette vidéo, cependant, on part du principe que j'affirme, je pense, je crois que les émotions ne doivent pas diriger notre vie. On ne devrait pas être esclave de nos émotions. C'est pas l'objet, mais je voulais vraiment que ça se soit posé. Et à partir de là, tu peux recevoir ce que tu as à recevoir de ce podcast. En fait, les émotions, ce sont des alliés. Ce sont tes amis. Elles sont là pour t'indiquer les choses qui sont profondément ancrées en toi. La colère, elle répond à une frustration. Elle répond à une injustice, à ce que tu perçois ou pas comme étant justice. Elle répond à quelque chose qui est profondément ancré en toi et peut-être tu ne le savais pas. Elle répond euh, à une menace. C'est pour cela que c'est important de l'accueillir et de ne pas la rejeter. Simplement parce qu'elle vient te montrer et t'indiquer quelque chose. Il y a quelque chose qui a été touché chez toi. Ça te met en colère et c'est là qu'on va venir interroger. Donc la colère, comme je l'ai dit, c'est une émotion qui est automatique. C'est de l'ordre du réflexe. C'est dans ton cerveau archaïque, tu as une, amidale, euh, tu as une glande qui s'appelle l'amidale. Et c'est au niveau de cette glande que toutes les émotions, euh, que toutes les émotions primaires sont euh, déclenchées, sont régulées. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que euh, tu es face à une situation ou à une personne qui vient toucher quelque chose chez toi de particulier et oh, ça te met en colère. Qu'est-ce qui se passe dans son corps Eh bien, en fait, il y a une réponse hormonale. C'est pour ça que ce n'est pas possible de ne pas ressentir de la colère. Tout simplement, ce n'est pas possible. Alors, peut-être qu'on la confond avec d'autres choses. Peut-être qu'il y en a, il la nomme autrement. Le fait est que, de toute façon, si vous avez le permis de conduire, vous savez très bien que vous éprouvez de la colère de manière régulière. Voilà. À moins que vous soyez absolument très avancé sur le chemin, auquel cas cette vidéo ne vous concerne pas. Donc, il n'y a aucun problème avec le fait de la ressentir parce qu'elle est de l'ordre du réflexe. Lorsque tu apprends, lorsque tu entends, lorsque tu vois quelque chose qui te heurte, qui heurte tes valeurs, qui heurte ton intégrité, qui heurte ce que tu considères comme étant la justice, eh bien là, il y a ce déclenchement hormonal dans ton corps et tu vas vivre un épisode de colère. Je parle du fait de la ressentir, je parle du fait de la vivre, je ne légitime pas, toutes les actions, paroles ou comportements qui sont menés sous le coup de la colère et qui ont des conséquences qui peuvent être désastreuses. Là je suis là pour expliquer que la colère elle existe pour un but et euh, je suis là pour expliquer comment est-ce qu'elle se manifeste et je suis là pour te montrer si oui ou non tu es en colère et tu vas le savoir pourquoi grâce aux conséquences qu'il y a dans ta vie que l'on va énumérer juste après. Alors, comment elle se manifeste cette émotion dans ton corps concrètement Parce que oui, on a tous vécu des épisodes. Maintenant, est-ce qu'on sait réellement ce qui se passe dans notre corps Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, il y a trois hormones qui sont associées à la colère. Il y a l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Et si je t'explique ça, il y a une raison. L'adrénaline, en fait, elle est libérée par tes glandes surrénales. Donc, les glandes surrénales, c'est deux petites glandes qui de la taille d'une amande qui sont au-dessus de tes reins. En fait, s'il y a quelque chose qui vient te stresser ou te heurter, eh ben, elles vont venir libérer l'adrénaline. Et l'adrénaline, elle, elle va venir agir sur ton rythme cardiaque, sur ta pression artérielle et puis sur la préparation de ton corps pour passer à l'action. C'est-à-dire que ton rythme cardiaque va s'accélérer, tes vaisseaux sanguins vont se resserrer. Pourquoi Parce que là, il va falloir qu'on passe à l'action. Il, va, il va, falloir, va y avoir en fait dans ton corps une décharge d'énergie à cause de cette hormone, pour passer à l'action parce que bah, tu éprouves, tu, as, tu, tu, tu es dans une situation qui te met en colère. Ensuite, on a la noradrénaline. Alors, la noradrénaline, c'est un petit peu différent. C'est, oui, une hormone, mais c'est aussi un neurotransmetteur. Ça veut dire qu'elle vient agir dans ton cerveau. Et elle, elle vient potentialiser les effets de l'adrénaline. Et ensuite, on a le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et quand on voit le nombre de personnes dans la vie qui sont stressées... Mes amis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en colère. On l'appelle l'hormone du stress parce qu'elle est libérée quand il y a quelque chose qui vient te stresser. Alors, ça agit sur la pression artérielle et ça agit aussi sur le système immunitaire. Donc jusque-là, tout est bien pensé, tout est bien fait, Dieu ne fait pas d'erreur. Ces hormones, elles ont une raison d'être, d'accord Ce n'est pas les conséquences de la chute. Non, non, il y a une raison d'être, nous avons été créés comme ça. Le but de ces hormones, c'est de t'amener à avoir soit une réaction de lutte, soit une réaction de fuite. Ton cerveau, il est câblé pour adapter sa réponse. C'est-à-dire que selon la situation à laquelle tu es, bah soit tu vas lutter, soit eh bah, tu vas fuir. Dans l'essai, on aimerait que ça ne se passe pas comme ça. Mais en fait, c'est le, le mouvement qui va être initié dans ton corps. Nous sommes tous concernés par ça. Absolument tous. En revanche, et c'est là où on vient au cœur du message, on n'est pas tous pareils en ce qui concerne l'état de colère constant. La colère chronique ou euh, le stress chronique parce que c'est plus joli. Et là, c'est vraiment une espèce de colère qui est cristallisée. Et ça, ça s'appelle de l'amertume ou ça s'appelle de la rancœur. Ah, ça fait mal. Ça, c'est des mots qu'on n'aime pas, surtout chez les chrétiens. On va l'appeler aussi la colère froide par moment. Moi, j'aime bien cette idée d'une colère qui est ronronnante. Quelque chose qui est au fond de toi, là, comme ça, qui te tient chaud qui est là depuis des années, du coup, tu sais même pas vraiment. Tu ne sais même pas que tu peux vivre sans. C'est là, ça fait partie de toi. Et là, il va y avoir des conséquences dans ta vie qui vont être physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. On va commencer par les conséquences physiques. Les problèmes cardiovasculaires. Bah oui, on l'a dit, l'adrénaline et la noradrénaline, elles agissent sur ton système cardiovasque. Donc forcément, si tu es régulièrement en colère, il ben, va y avoir des conséquences au niveau cardiovasculaire. Les problèmes gastro-intestinaux, pourquoi est-ce que ça génère des problèmes au niveau gastro-intestinal Simplement parce que c'est une partie du corps qui n'est pas, euh, pas intéressante et qui n'est pas concernée par euh, la réponse que tu vas donner quand tu as ta décharge hormonale, puisque ton corps il va soit lutter, soit fuir. Donc tes intestins ne sont pas concernés par l'histoire, donc hop, ils, se mettent en, ils se mettent en stop. Donc il y a des gens qui ont des problèmes euh, au niveau intestinal, comme par exemple de la constipation. Et puis, euh, on va dire que c'est le stress. Oui, ça peut potentiellement être le stress, mais j'encourage quand même vivement à poser la question de la colère, de l'amertume. T'en es où, en fait, par rapport à tout ça dans ta vie Est-ce que le soir, tu te rejoues des scènes et ça t'empêche de dormir C'est pas du stress, ça. Donc, on va y venir juste après. Ensuite, on va noter un affaiblissement de ton système immunitaire. Donc, tu vas tomber plus facilement euh, malade. Ben, ça, c'est à cause du cortisol. Les problèmes d'inflammation, eczéma, psoriasis, bon ça c'est les deux grands, euh, et puis les maladies aussi, euh, les maladies euh, inflammatoires. Pourquoi Parce que le stress, parce que le cortisol, ça vient augmenter l'état d'inflammation de ton corps. Donc, il peut y avoir des conséquences comme des problèmes de peau ou des maladies inflammatoires. Je ne suis pas en train de dire que toutes les maladies inflammatoires sont concernées par ça, cependant il y a un lien. Il y a des études qui ont été menées de manière assez récente, on est en train de mettre en évidence le lien entre abus sexuels et maladies chroniques. Je pose ça là, mais pour le coup, bah, maladies inflammatoires chroniques, il y a un lien. Ensuite, les problèmes de dépression, d'anxiété, les troubles émotionnels, et puis les problèmes relationnels, parce que plus on va être proche de toi, plus on va se frotter à ce son-là. Cette colère ronronnante, cette amertume, cette rancœur, on va la voir. Plus on va passer du temps avec toi, plus on va être proche de toi, plus on va la voir. Donc souvent, c'est les gens qui sont proches de toi qui savent dans quel état émotionnel tu es. Les gens que tu croises au travail, les gens avec qui tu arrives encore à porter ton masque social, ils ne le voient pas nécessairement. Et des problèmes comportementaux. Dans les cas les plus extrêmes, il peut y avoir des troubles alimentaires ou de l'automultilation, des choses comme ça. Euh, ce sont des personnes souvent qui sont très en colère parce qu'elles ont vécu des choses dures et en fait, il faut que cet amas d'énergie sorte là, ce, ce truc qui est redéclenché par les épisodes de colère, il faut que ça ressorte. Maintenant, tu es en train de me dire, mais attends, comment ça se fait qu'il y a tout qui les met en colère et tout Alors oui, il y a des personnes, effectivement, parce qu'il y a le fond qui est de toute façon colérique là, qui est tellement dans l'amertume et dans la rancœur que le moindre stimulus, le moindre stimulus pardon, va déclencher un épisode de colère. Cependant, il y a autre chose. <rire> il faut savoir que... Euh, ton cerveau, il est vraiment super bien fait et il a une puissance qui est assez insoupçonnée. Quand tu fais de la rééducation euh, chez le kiné ou quand tu fais du sport à un certain niveau, on va t'entraîner à visualiser les mouvements que tu dois faire. Par exemple, tu fais du tennis, tu, vas, euh, tu dois travailler ton service, tu dois... Voilà, il y a un mouvement particulier. <coughs> je prends l'exemple du tennis, je ne sais même pas pourquoi parce que... Alors moi, j'ai porté une raquette une fois, c'était la cata. Passons. Tout ça pour dire que quand tu visualises ton service, tu actives dans ton cerveau les mêmes zones que si tu étais en train de le faire. C'est hyper puissant. Ça veut dire que lorsque tu es dans ton lit là le soir et puis que tu es en train de te refaire T es en train de te refaire les trucs, tu es en train de te revivre les trucs de ton enfance, tu es en train de te revivre les trucs avec Thérèse au travail qui t'a saoulé, avec ton boss qui a un comportement inadéquat avec toi. La dispute avec ton mari de la semaine dernière et puis en fait tu t'es sentie incomprise et puis c'est venu taper quelque chose en toi et ça te met en colère. Quand tu revis tout ça, tu redéclenches la cascade hormonale. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils disent ouais ça m'a énervé, j'ai pas réussi à dormir. Mais ben, Oui, mais en fait c'est parce qu'il y a une hormone qui est en jeu. C'est pas que parce que ce n'est pas que au niveau de tes pensées que ça se passe. Non, c'est que c'est tellement fort qu'en fait, eh ben, ça a un impact sur ton corps qui fait que tu vas avoir des décharges hormonales, qui fait que, ben oui, trouver le sommeil, là, c'est juste plus possible. Parce que, ben, il y a de l'adrénaline, il y a de la noradrénaline, il y a du cortisol. Donc, ben non, tu ne peux plus dormir, là. Et justement, il y a des problèmes de sommeil liés... Enfin, euh, il y a des problèmes de sommeil qui découlent de la colère, comme l'insomnie les insomnies pardon les éveils nocturnes les cauchemars les, le syndrome des jambes sans repos l'apnée du sommeil aussi j'étais sur les fesses l'apnée du sommeil ça fait partie des choses alors c'est pas je suis en colère donc je fais de l'apnée du sommeil c'est j'ai un état de colère constant depuis des années et en fait à cause du stress à cause du cortisol parce qu'on en revient toujours à cette histoire de stress c'est pour ça c'est moi c'est c'est pas la première fois que je traite cette question puis ça fait partie de mon programme donc ça fait longtemps que je plonge dessus mais là, cette fois-ci, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est cette histoire de stress. Un truc de dingue. C'est vrai que je me suis dit, mais c'est fou en fait. Mais les gens, ils disent qu'ils sont stressés. Mais il faut vraiment aller explorer du côté de la colère, des blessures et du pardon. Parce que là, il y a un truc quand même. Parce que j'ai euh, ces hormones-là qui font, qui, ces décharges hormonales régulièrement. Et puis du coup, ça a des conséquences sur plein de choses dans mon corps. Ça peut potentiellement induire des problèmes d'apnée du sommeil. On a relié l'apnée du sommeil à ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas A plus B égale C systématiquement. Ce n'est pas aussi simple que ça. On parle quand même du corps humain, on parle quand même de médecine. Ce n'est pas, si, euh, pas toujours tout carré. J'ai un médecin un jour qui m'a dit « En médecine comme en amour, jamais est l'ennemi de toujours. » Voilà. Alors, si tu coches plusieurs cases, ben il est probable qu'aujourd'hui, je puisse te souhaiter la bienvenue dans le monde des personnes en colère. Et le premier pas, bah c'est de le reconnaître. Et je parle de l'acceptation. Je ne parle pas de la résignation. Je ne parle pas de, bon, ben bah voilà, c'est foutu pour moi, je n'y arriverai pas. Mmh, fini. Non. C'est plutôt, OK, je me reconnais, ça vient pointer quelque chose. Bah peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ma vie, j'en suis là. Simplement ça, déjà rien que de faire ça fait un pas. Déjà, rien que de faire ça, tu viens de mettre le doigt sur ta tempête émotionnelle, sur tout ce que tu es en train de vivre, sur voilà, tu viens de mettre le doigt. En fait, je suis en colère. Et comme tu es chrétienne, eh ben, ça peut simplement passer par, ok Seigneur, va falloir qu'on fasse quelque chose. Je suis en colère. Voilà. Peut-être que c'est pas maintenant que tu vas tout expulser, mais ça, on va en parler la semaine prochaine. Mais en tout cas, l'acceptation, c'est un point, mais c'est quelque chose qu'on a du mal... Dans, dans les étapes du deuil, l'acceptation en fait partie... L'acceptation en fait partie... Le chemin de la guérison et du pardon, l'acceptation en fait partie... C'est... Plus je vais lutter contre ce que je vis, plus je vais lutter contre ce que je suis, plus, en fait, ton énergie, ton focus, ton mental, il est là-dessus, que tu le veuilles ou non. Donc, en fait, il y a un combat contre la chose qui t'empêche de t'en saisir On a tendance à croire que parce qu'on lutte, parce qu'on euh, qu on, 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 on se bat, on a le contrôle. Mais non. Ça, c'est aussi quelque chose, pour moi, qui fait partie un peu des, des, des mensonges. Et puis, ouais, je crois que... Je crois aussi avec les réseaux sociaux, tu sais, ouais, moi j'ai réussi, mais moi je me suis battue. Bon, oui, peut-être. Je pense qu'à un moment donné, c'était si toujours dans le truc où tu te bats. Euh, t'as peut-être gagné là en nombre d'abonnés, mais il y a quelque chose, il y a une victoire dans ta vie que t'as pas remportée. C'est parce que j'accepte la chose qu'en fait, eh ben, je viens de nouveau, je viens reprendre le contrôle, je viens m'en saisir parce que je suis pas en lutte avec la chose, non. Je viens me la réapproprier. Je viens me la réapproprier et dire, ok maintenant, comment on fait avec ça C'est quoi là C'est ce monstre-là qui est dans ma vie et que je combats depuis des années. Maintenant que je l'accepte, maintenant que je dis, viens, assieds-toi à côté de moi, on va parler. Qu'est-ce qu'on fait de ça j'ai été en colère pendant longtemps, comme, euh, comme je vous en ai parlé, comme je l'ai déjà dit. Et moi, j'avais vraiment ce... j'ai pas d'autre image tellement j'étais... Ça, ça prenait tout en moi, j'avais envie de vomir. J'avais envie de vomir de la colère. J'avais des, des épisodes tellement, mais... Et puis parce que je la réprimais, je ne l'exprimais pas. Je la réprimais tellement au fond de moi que j'avais envie de vomir. C'était vraiment, mais tellement c'était envahissant. Alors il y en a vous m'écoutez vous, vous dites ah oh ouais quand même c'est une sacrée caricature bah franchement euh, on disait que j'étais rigide on disait que j'étais dur on disait plein de choses mais je suis pas sûre que Johanna est en colère c'était le premier truc qui venait hein. Johanna elle souffre c'était pas le premier truc qui venait quand j'ai fait euh, quand j'ai tapé le script de cette vidéo une des une des choses qui est vraiment venue très très fort sur mon cœur c'est euh, de rétablir euh, une partie de la vérité ou en tout cas de de retirer le tabou et le secret. Les violences physiques, les violences psychologiques, les humiliations et les violences sexuelles existent aussi dans les familles dites chrétiennes. Et si je mets ça, c'est parce que ce n'est pas le meilleur témoignage au monde et c'est probablement pas ce qu'on est censé euh, refléter. J'ai aucun doute. Le fait est que aujourd'hui, ça existe. Ça existe, ça fait partie des choses que... Euh, on est censé adresser, ça fait partie des tabous qu'on est censé retirer, ça fait, ça fait partie des, des secrets qu'on est censé euh, briser. Donc j'ai envie de te le dire, peut-être que tu ne l'as jamais entendu. Mais si tu as été battu, tu as le droit d'être en colère. Si tu as été violé, si tu as été abusé, si tu as été touché contre ton gré, tu as le droit d'être en colère. Tu as été insulté, négligé, humilié, tu as été persécuté, oublié, tu as le droit d'être en colère. Tu as été élevé dans une maison qui était pleine de violence en tout genre, tu as le droit d'être en colère. Et j'ai pas envie, j'ai envie de, de dire, peu importe le degré, peu importe le degré. C'est pas, j'ai été violée donc j'ai le droit d'être en colère, mais toi tu t'as que été humiliée donc t'as pas le droit. Chacun a son étage, chacun a sa façon, chacun a sa hauteur, tu as le droit d'être en colère. La colère que tu ressens aujourd'hui, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça ne fait pas de toi une mauvaise chrétienne. Ça ne fait même pas de toi un mauvais disciple. Pas du tout. La colère que tu ressens aujourd'hui, ce qu'elle veut dire, c'est que du très fond de tes entrailles, il y a encore, encore la rage et l'envie d'abattre le mur qui est en face de toi. Il y a encore l'envie de venir identifier et adresser des choses. Il y a encore ton corps qui te dit. Il y a encore ta tête quelque part qui te dit. Il y a encore ton cœur quelque part qui te dit mais ça va pas, ça va pas, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on fasse quelque chose. Alors, j'ai envie de te dire que c'est possible. Et la semaine prochaine, nous verrons en quelques étapes comment vivre sainement la colère et comment adresser pour une partie la colère que tu ressens. Je te souhaite une excellente semaine, je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, sois béni. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin... Je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. En attendant, passe une magnifique journée. Bye